0: Sales Talk.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Sales Talk. Mein Name ist Florian Gilleff.
0: Und ich bin der Philipp Schaum. Hi.
1: Hi. Heute haben wir ein spezielles Thema. Philipp, schieß los. Ja, wir haben uns
0: überlegt, ähm, was euch Mehrwert bringt und wovor viele Angst haben, es zu benutzen und da sind wir auf das Thema ähm, Skript oder Telefonleitfaden, Akquise-Leitfaden, wie auch immer, äh, sind wir da hängen geblieben und haben uns überlegt, wir stellen euch heute mal so ein bisschen was vor, was euch blüht, wenn ihr die Macht von so einem äh, Leitfaden, Skript, wie auch immer, ähm, wirklich für euch nutzen könnt, wie ihr das Ganze machen könnt. Und da haben wir euch einfach mal die sieben Hauptvorteile, warum es sich lohnt, ein Skript zu schreiben, haben wir hier vorbereitet. Und da wollen wir ein bisschen äh, in den Austausch gehen, weil äh, Florian und ich betreuen ja diverse Kunden. Und ich weiß nicht, Florian, äh, deine Kunden haben wahrscheinlich am Anfang auch immer äh, Nackenhaare auf senkrecht stehen, wenn du ankommst und sagst, Wir schreiben dir jetzt einen Telefonleitfaden, damit du auch wirklich äh, gut performen kannst. Oder wie reagieren die da bei dir?
1: Ja, absolut richtig. Ähm, Nicht nur meine Kunden, auch sonst, wenn man mit dem Thema Skript und Leitfaden um die Ecke kommt, ähm, stellen sich den Zuhörern die Nackenhaare. Ich weiß nicht, woran das liegt. Viele haben das Gefühl oder vielmals hört man das Argument, okay, die Menschlichkeit geht da so ein bisschen verloren. Sei mehr Mensch und rede einfach und äh, dann klappt das schon mit dem Verkaufen. Aber äh, da bin ich A erstens anderer Meinung und B hat ja ein Skript nichts damit zu tun, nachher unmenschlich zu sein. Na klar, wenn du es einfach herunterreierst, abliest und sich das dann nachher auch abgelesen anhört, du also überhaupt keine Persönlichkeit mehr hast, dann ja. ist das sicher ein Nachteil. Ne? Aber so soll man es ja nicht machen.
0: Ja, absolut. Also ich sage immer zu meinen Kunden, dass es einfach so ist, dass alles, was du ja auch im Fernsehen oder im, als Film, Serie, wie auch immer, das sind alles Skripte, die die halt vorher gelernt haben. Und das hört sich ja trotzdem gut an, weil die sich einfach vorher damit auseinandergesetzt haben und das halt geübt haben. Ich sag halt auch, wenn mir jetzt irgendeiner einen äh, Leitfaden geben würde, der hört sich bei mir in den ersten, sagen wir mal, zehn Durchgängen, die ich alleine übe, wohlgemerkt, nicht am Telefon, ähm, die hören sich auch nicht gut an. Warum? Weil ich muss mich erst in diesen, in diesen Takt reinbringen, wie das Skript quasi float sozusagen, wie das aufgebaut ist, also gerade wenn, wenn es halt von jemand anders geschrieben ist und da... Äh, Wie gesagt, da gehen wir heute mal ein bisschen drauf ein, warum es sich lohnt, ein Skript zu benutzen und man auf jeden Fall keine Angst davor haben muss, sowas zu benutzen, weil jeder von uns, ein paar Ausnahmen vielleicht, äh, hat Lieblingsfilme und diese Filme sind in Drehbuch drin. Da steht der Text drin und trotzdem hören die sich geil an, diese Filme. Genau. beziehungsweise die Schauspieler hören sich geil an. Und das liegt einfach daran, dass sie sich halt wirklich damit auseinandergesetzt haben, was da drin steht und wie sie es sagen müssen und die Emotionen halt fühlen. Und genau so muss man halt ein Skript benutzen. Aber da gehen wir jetzt gleich ein bisschen drauf
1: ein. Genau, und ich bin halt auch der Meinung, dass es durch ein Skript erst kein 0815-Gespräch mehr ist. Ne? Ähm, die Zeit deines Kunden, eurer Kunden sollt euch, Wertvoll sein. Ne? Ihr müsst die Zeit schätzen, auch eure eigene Zeit und ein Skript hilft natürlich, dass man da zielgerichtet vorkommt, vorwärts vor kommt in so einem Gespräch.
0: Ja, auf alle Fälle. Und da würde ich einfach vorschlagen, wir fangen jetzt mal an. Und zwar ähm, von diesen ähm, Hauptvorteilen, die wir hier notiert haben, haben wir quasi, die sind jetzt nicht kategorisch irgendwie dass das beste Argument und so weiter und so fort, sondern es sind einfach sieben Argumente, die euch davon überzeugen sollen, dass es sich dennoch lohnt, sich mal damit auseinanderzusetzen, sich selbst eins zu schreiben oder schreiben zu lassen oder es zu lernen, es zu schreiben. Und da haben wir auf dem ersten Punkt, dass man einfach nicht ähm, aufhören kann, irgendetwas zu sagen. Denn äh, wenn gerade wenn ein Gespräch länger dauert und man diverse, ich sage jetzt mal, Einwände entkräften muss, weil ähm, der Kunde vielleicht doch noch nicht so überzeugt ist, dann irgendwann fängt man an, eventuell sich zu wiederholen und ein Argument zu bringen, was man bereits genommen hat. Und das stößt bei Kunden, die die hören das. Die wissen, okay, das hat er gerade schon gesagt, jetzt hat er bestimmt keine Argumente mehr. Ich weiß nicht, Florian, wie ist da deine Erfahrung?
1: Ja, definitiv ist das so, ähm, du hast einfach keine Hänger. Ne? Du hast keine Aussätze, ja. du hast keine Hänger. Ähm, du bist konstant im Gespräch. Du hast konstant, also es gibt ja so ein paar, es ist ja gar nicht so, dass man da unendlich viele Einwände immer bekommt. In der Regel sind so dieselben Ein- und Vorwände. Ich weiß nicht, sind da sieben, acht, neun, lass es zehn Stück sein im, im Maximum. Oder oder bist du da anderer Meinung? Ja, nee, das äh, auf jeden Fall. Also ich, ich sag jetzt mal, ähm
0: das lässt sich halt kategorisieren. Ich kann das mhm. ja, wir können das ja am nächsten Mal, können wir mal über ein bisschen über mhm. Einwände und Vorwände und so weiter sprechen, weil beziehungsweise in einer der nächsten Folgen, weil das habe ich äh, auf jeden Fall schon vorbereitet, tatsächlich für einen Kunden von mir. Ich habe das da aufgelistet, so von wegen dass zum Beispiel, also ist jetzt wirklich mal ein kleines Beispiel, ne, von wegen ich habe keine Zeit, es ist ein schlechter Zeitpunkt, die Steuer kommt, äh, was weiß ich nicht was, das ist alles im Prinzip ist es dieses Zeitargument. Dann gibt es dann finanzielle, also beziehungsweise das Argument, Einwände äh, oder Vorwände. Und da gibt es halt wirklich äh, nur eine Handvoll, wenn man da halt vorbereitet ist und weiß dann letztendlich auch, wenn man sich halt dann mit mit seiner Zielgruppe auseinandergesetzt hat und äh, auch vorher schon mal mit denen gesprochen hat in irgendeiner Art und Weise, dass äh, das so gängige Einwände sind. Und gerade wenn du sie halt vorbereitet hast, dann kann halt nichts passieren, was du nicht eh schon weißt.
1: Genau, das sehe ich ganz genau so. Wie gesagt, wir haben keine Hänger mehr, wir haben keine Blackouts mehr, wir bleiben im Redefluss und ähm, beschäftigen uns mit dem, was wichtig ist.
0: Absolut. Und man hat halt den Vorteil, wenn man es halt gut aufbaut, bedienst du halt die Logik und die Emotionen im gleichen ähm, Maße und ähm, die Kunden werden quasi immer sicherer, je mehr oder je länger der Kunde oder der Interessent mit euch redet. Ja? Ja. Und das Coole an einem richtig guten Skript ist, und jetzt kommt der zweite Punkt, ähm, ist, dass du nicht nur das, was du sagst, skripten kannst, sondern halt auch das, wie du es sagst und das halt dann so immer zur richtigen Zeit am richtigen Punkt quasi verwenden kannst. Also deine Tonalität, sodass du den Kunden wirklich auch... Ähm, ja, abholst und und den begeisterst, weil, ich weiß nicht, jeder von uns hatte wahrscheinlich diesen einen Lehrer, meistens, also bei mir war es ein Physiklehrer, der so dermaßen monoton gequatscht hat, ja, dass du einfach gedacht hast, mein Gott, das ist also die Relativitätstheorie. Eine Sekunde fühlt sich an wie drei Stunden, ja.
1: (lacht) Genau, da bin ich absolut deiner Meinung. Also da fallen mir auch so der ein oder andere Lehrer und auch auf dem Seminar äh, ein paar Redner ein, die tatsächlich so gesprochen haben, wo ich gedacht habe, du liebe Zeit. Wo bleibt die Action? Ähm, du hast es vorhin angesprochen, Logik. Ähm, wir haben die logische Ebene, wir haben die emotionale Ebene und äh, bei der Tonalität fängt es bei mir eben an, da geht es bei mir los, äh, dass wir sagen, okay, hier können wir den Kunden emotional abholen, ne? emotional schon mal triggern. Und ähm, du weißt ja mittlerweile, Philipp, ich beschäftige mich sehr stark mit Körpersprache. Wir haben hier acht Kanäle und ein Kanal in der Körpersprache ist tatsächlich mittlerweile auch die Stimme, ne? wo mhm. es äh, ausreichend Studien zu gibt. Die sagt uns ganz viel, erstens über das Gegenüber, was sagt er, wie sagt er es und ähm, lässt uns natürlich auch das Gespräch steuern, ne? emotional, indem äh, wir unsere Stimme anpassen.
0: Ja, vor allen Dingen, ich sage jetzt mal, wenn das jetzt wirklich ähm, mal jemand hört hier, der vielleicht noch nicht so tief in dem Thema Sales äh, beziehungsweise Tonalität und so weiter drin ist, ähm, dann musst du dir einfach vorstellen, du kannst ja einen denselben Satz ganz verschieden betonen. Ne? Du kannst ja sagen, hi, wie geht's dir? Zum Beispiel. Oder du kannst sagen, hi, wie geht's dir? Oder du kannst sagen, hi, wie geht's dir? Ne? Also es sind, es ist, das ist so Tonalität. Und das Coole ist einfach, wenn du das ähm, gescriptet hast und immer weißt, wann du wie reden sollst, sozusagen, dann kann dir einfach wirklich nichts passieren, was du nicht vorher weißt. Du weißt, okay, jetzt muss ich so reden. Du musst dich gar nicht mehr darauf konzentrieren irgendwann. Und das ist jetzt das, äh, worauf ich vorhin mit den äh, Filmen als Beispiel hinaus wollte. Die lernen, die kriegen ja auch nicht zwei Minuten, bevor die äh, ihre Rolle oder bevor die ihre Szene drehen, erst ihr Skript, sondern die kriegen das, weiß ich nicht, Monate vorher. Sodass sie halt jede einzelne Szene, schon mehrmals quasi durchgegangen sind im Kopf und dann einfach abliefern beziehungsweise das dann noch ein bisschen situativ anpassen, weil ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr ein Skript geschrieben habt und da auch die Tonalität und so weiter drin habt, ist es erstmal entstanden in einem experimentellen Raum, ja? weil du es ja selber geschrieben hast, nackig quasi ohne, dass du in irgendeiner Art Interaktion mit jemand anderem hattest. Ja? Du schreibst es ja nicht parallel, wenn du gerade telefonierst oder sowas, sondern du schreibst es ja vorher. Und du musst das einfach dann halt ausprobieren. Und so ein Ding lebt einfach und wird immer besser. Ja. Je öfter du es anwendest. Weil du immer wieder siehst, was du verändern kannst. Was cool ist halt bei einem, richtigen, bei einem richtig guten Skript ist, dass du verschiedene mh, Ankerpunkte quasi entlang, also du hast ein, wie nennt sich das, so einen gewissen Ablaufplan, wo dann zum Beispiel steht, keine Ahnung, Punkt 1, Begrüßung. Ne? Und du kannst dann halt innerhalb dieser einzelnen Segmente hingehen und die immer weiter schleifen, verbessern. Du merkst dann, okay, das funktioniert, das funktioniert nicht. Achso, und bevor ihr jetzt dann ein Telefonat macht und das Doof, ja. Ähm, Macht ein paar mehr, weil äh, sonst seid ihr ja nur an dem Skript am Rumschrauben und kommt gar nicht ins Handeln, ja.
1: (lacht) Genau, genau. Ähm, Vielleicht zwei konkrete Beispiele dazu zur Tonalität. Ähm, Einfach mal, wenn ihr in einer Gruppe steht mit dem Gegenüber anfangen zu flüstern und beobachten, was um euch herum passiert. Na, sobald wir die Stimme senken, ein bisschen flüstern, ein bisschen geheimnisvoller sind, ähm, regt sich das Interesse unseres Umfelds. Ne? Und äh, ihr, ihr werdet äh, dementsprechend dann nachher beobachtet. Äh, ein anderes Beispiel ist, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich das gehört habe, funktioniert aber wunderbar, wenn ihr Besuch habt und ähm, ja, es ist dann halt schon relativ spät. Ihr müsst vielleicht am nächsten Morgen früh aufstehen und hättet gern, dass der Besuch sucht, dann geht. Ne? Dann einfach mal fragen, ähm, möchtet ihr noch ein Glas Wasser, Wein oder na, fehlt nur noch, möchtet ihr noch gehen? <lacht> also funktioniert ganz gut, da wird selten einer sagen, ja, eins nehme ich noch. Ne? Immer suchen, <lacht>
0: ja, <lacht> ja sehr, sehr, sehr cool. Wie gesagt, ähm, wenn ihr da auch noch mal ein paar äh, detailliertere Folgen zur Tonalität und so weiter haben wollt, dann auf jeden Fall immer äh, in die Kommentare, beziehungsweise uns anschreiben über die Social-Media-Plattform. Und dann würde ich einfach sagen, wir kommen jetzt zum dritten Vorteil. Und zwar, das kann man quasi mit dem zweiten äh, gut kombinieren, dass du immer die besten äh, Phrasen, die besten Sätze, die besten Metapher, alles schon so gut vorbereitet hast, dass du einfach deinen Kopf nicht so anstrengen musst und dich viel besser halt auf deinen Kunden, auf deinen Interessenten, auf dein Gegenüber konzentrieren kannst.
1: Genau, auch aus Expertensicht danach. Der Kunde sollte dich in der Regel als Experten sehen, als Experten wahrnehmen. Und da ist natürlich auch dementsprechend wichtig, was du von dir gibst, gerade wenn es jetzt am Telefon ist und der Kunde dich nicht sieht, dass du saubere, klare Sätze formulieren kannst. Und äh, wir wissen, da kommt man schnell mal ins äh, Stocken. <lacht> Und deswegen ist ein, ein Skript dann natürlich Gold wert. Ja, den vor, den allen Dingen, vor
0: allen Dingen, ähm, was halt viele, ich sag jetzt mal, immer denken, so von wegen Expert ist, dass du was weiß ich nicht, wie lange äh, schon irgendetwas machen musst. Aber du vergisst halt, dass wenn du jetzt, also reden wir jetzt einfach mal nur über das Telefon, da sieht man dich ja nicht. Da hast du ja eigentlich nur die Stimme, die Taktung von den Worten und quasi dein Charisma, was du so ein bisschen transferierst übers Telefon. Und du kannst das halt mit gewissen Techniken, kannst du deinen Expertenstatus festigen. Genau. Weil der Vorteil, warum es so wichtig ist, dass du als Experte in so einem Gespräch wahrgenommen wirst, ist, dass sich der der Interessent, der Kunde, wie gesagt, wenn ich das jetzt einfach durcheinander haue, frisst mich nicht auf, ja, es ist in dem Beispiel jetzt egal, der lässt sich dann viel leichter führen, weil, stellt euch jetzt einfach mal vor, ihr geht zum Arzt und gut, jetzt wissen wir alle, ein Arzt, der hat studiert, im Regelfall, manche nicht und die haben halt eine bestimmte Art und Weise, wie die sprechen die die fragen nicht zum Beispiel wenn du da jetzt reinkommst ne die fragen dann zum Beispiel nicht so hey wie geht's dir sondern die sagen so wie geht es Ihnen denn heute so also die fordern quasi durch die Tonalität schon auf antworte mir jetzt und sag mir ja die Wahrheit so impliziert das Ganze aber du hast die Wörter nicht gesagt sondern du hast es so betont und der Kopf die Emotionen sagen dann so oh ich muss jetzt darauf antworten
1: mhm.
0: und äh, das ist halt So sprechen Experten zum Beispiel. Das heißt jetzt aber nicht, dass du die ganze Zeit bei ähm, Fragen am Ende mit der Stimme runtergehst, sondern dass du es einfach ähm, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort anwenden kannst und dass du nicht zu lange in einer Tonalität bleibst. Weil, dann haben wir dasselbe wie mit dem Lehrer vorhin, was wir gesagt haben, dann wirst du übelst langweilig. Also du kannst die ganze Zeit sehr energetisch reden, ja, das kann total geil sein, aber wenn du die ganze Zeit so redest, wie ich das jetzt gerade mache, dann ist es mega öde für den anderen und das ist einfach Katastrophe.
1: Und anstrengend, <lacht> dem Ganzen anstrengend, zu ja. Ja. Und äh, das ist ein gutes Beispiel mit dem Arzt, was, was man hier dann natürlich auch sagen muss, den, den Arzt nimmt man als Arzt wahr, sobald der mit seinem weißen Kittel reinläuft, ne? aber äh, wenn wir jetzt in der Praxis anrufen würden, dann wäre eben genau das, das auf was es ankommt, ne?
0: Ja, auf ja. jeden Fall, auf jeden Fall. Und da kommen wir jetzt dann direkt auch zum vierten Vorteil. Und zwar, das hatten wir vorhin schon zwischendurch mal erwähnt. Du dich einfach, wenn du ein Skript, einen Leitfaden hast, viel besser auf dein Gegenüber konzentrieren kannst. Woran liegt das? Das ist ganz einfach. Du hast ja im Prinzip keine kognitiven Aufgaben, weil du ja alles schon vorbereitet hast. Du hast quasi dein Rezeptbuch, ja, wie man einen Kunden backt, hast du vor dir liegen und das gehst du einfach Schritt für Schritt durch. Das ist halt wie so ein Algorithmus, der sagt dir genau, wann du was zu tun hast und du brauchst dich halt nicht darauf zu konzentrieren, was du sagst und halt auch, wie du es sagst, brauchst du auch nicht. Und du kannst dann genau gucken und das wäre jetzt dann dein Thema, wenn ihr jetzt über Zoom sprecht, ähm, wie der Interessent, wie das Gegenüber ähm, reagiert.
1: Mhm.
0: Wie, wie, wie bewegen sich die Augen? Atmet der schneller? Da, da bist wie gesagt, Florian, ja. der Experte in dem Bereich. Jetzt äh, will ich hier nicht rumflexen. Na, das ja. <lacht> ich dem, das ich dem, da da spiele ich den Ball dem Florian mal zu, ähm, was man da so alles sieht, wenn man sich nicht darauf konzentrieren muss, was man und wie man etwas sagt.
1: Ja, genau. Also das ist jetzt gerade so der Punkt 4. das ist immer so ähm, aus, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir da ein bisschen Kritik für bekommen, für, für so eine Sache. Ja, du kannst dich voll auf den Kunden äh, fokussieren, weil du halt einen Plan, einen Ablaufplan quasi vor dir liegen hast, von dem du dann abliest und, und so eine Sprüche hört man da in der Regel. Aber äh, damit ist eigentlich was ganz anderes gemeint und das eben das, was Philipp sagt. Ähm, du, du musst dich dann echt nicht mehr drauf konzentrieren, was sage ich jetzt als nächstes, wie überzeuge ich, über rede oder sonst was ich den Kunden als nächstes, sondern du kannst schauen, was geht in meinem Kunden vor, wenn ich das und das und das sage. Und äh, anhand der Körpersprache, anhand der Mimik eben feststellen, wo gibt es da noch Unstimmigkeiten, wo gibt es vielleicht unausgesprochene Einwände noch zu lösen und so weiter und so fort. Und das ist ein ganz, ganz spannender und vor allem extrem wichtiger Punkt nachher auch für den weiteren Verkaufserfolg.
0: Das Witzige ist, wo du gesagt hast, da werden wir Kritik für kriegen. Mhm. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber weißt du, von wem wir Kritik kriegen für den Punkt? Von Leuten, die keine Ahnung haben.
1: Das ist ja klar. Du
0: kriegst immer, wenn du mit irgendeiner Art von Skript, Leitfahrt, was weiß ich nicht, was anfängst, kriegst du von Leuten Kritik oder Gegenwind, die noch nie im Leben irgendetwas in der Richtung erstens selber geschrieben haben, geschweige denn es selber schreiben können, weil das halt schon gut wäre, es richtig zu lernen und Leute, die einfach überhaupt nicht offen für sowas sind und die auch noch pleite sind, weil die einfach denken, sie sind die krassesten äh, Salespeople ähm, und kriegen aber eigentlich nichts äh, auf die Kette und jeder wird, also jeder von den Großen, ich rede jetzt von Jordan Belfort, von, von dem Carsten Bayreuther, was weiß ich nicht was, jeder benutzt einen Leitfaden, den benutzt du so lange, bis er in dir drin ist. Dann brauchst du dieses Zettelchen, brauchst du dann nicht mehr. Aber selbst wenn du dann einen schlechten Tag hast und deinen Text vergisst, hast du ihn. Ja, Also du hast so viele Backup-Möglichkeiten. Ne? Und wenn man jetzt denkt, das funktioniert nicht, wenn man dann Face-to-Face das heißt, wenn du wirklich dann mal Door-to-Door-Akquise machst oder sowas, doch
1: funktioniert. Warum? Weil
0: du das Skript vorher gelernt hast. Du hast es vorher
1: geübt, wie ein Referat. Da kann ich was dazu sagen. Das ist sehr spannend. 2003, 2004, der ein oder andere weiß es. Vielleicht habe ich Staubsauger verkauft, dort, to door. Und äh, ihr werdet ja nicht denken, dass man da unvorbereitet an die Türen geklopft hat. Ne? Im Gegenteil. Also wir hatten da tatsächlich eine Art Drehbuch, Wir hatten eine Art äh, Argumentationsbehandlung. Ich wusste also ganz genau, welche Einwände kommen wann und das war zu 99 Prozent so. Und äh, das Ding hat mich wunderbar durch die Präsentation geführt. Am Ende war das nicht mehr die Frage, kaufe ich oder kaufe ich es nicht, sondern kann ich es mir leisten? Kann ich es kaufen, weil ich äh, das Geld habe oder eben nicht? War das
0: dein erster Sales-Job, Florian?
1: Ja, in, ja, ich habe Einzelhandelskaufmann gelernt, ich habe äh, Skier, Inlineskater etc. verkauft, ne? wobei die Leute kommen hier in den Laden, da ist ja schon, ein bestimmtes Grundinteresse ist schon da. Ne? Okay. Ähm, aber da
0: hattest, ja, du, da hattest du ja wahrscheinlich äh, von deinem damaligen Chef, du hattest nicht so eine Art Leitfaden, du hattest vielleicht so ein bisschen Etikette, so von wegen, du begrüßt den Kunden nett und freundlich, mhm. aber, aber du hattest kein... Leitfaden
1: an sich. Kein Leitfaden in dem Sinne, das ist absolut richtig, äh, jedoch gehen wir da auch zur Schule und das ist eben genau äh, der Punkt, ähm, ähm, den du vorhin angesprochen hast, ja, die Leute werden wieder um, bla bla bla. Ähm, ähm, jeder geht zur Schule, ne? jeder lernt ja das, was er nachher tut, ob das jetzt ein Maurer ist, der hat ja auch irgendwie ihren Plan ne? oder ein Architekt, der baut ja auch nicht einfach drauf los und, und hofft dann, dass das am Ende gut wird. Ne? Es ist also ja. völlig normal, dass man sich orientiert ein bisschen, ne? äh, was die Leute halt nicht verstehen, was die nicht raffen ist, dass das keine Manipulation sein soll. Ein Skript ist nichts, um jemand anderen zu manipulieren oder zu beeinflussen, sondern um wirklich zu helfen, um zu unterstützen, dieses Verkaufsgespräch oder das Qualifikationsgespräch, was ich auch geskriptet mache, ähm, voranzubringen, an an die richtige Stelle zu führen. Auf
0: jeden Fall. Vor allen Dingen jetzt äh, bitte ich dich als Zuhörer, einfach mal das Ganze weiterzuspinnen. Eventuell bist du ja auch schon Geschäftsführer und hast ein Team unter dir. Was würde es denn für dich bedeuten beziehungsweise wie würde sich das denn aus deinem Unternehmen auswirken, wenn du genau wüsstest, egal wer von deinen Leuten ans Telefon geht, ob der Akquise macht, Inbound, Outbound, ist egal. Du weißt exakt, dass was der sagt, ist erstens die Wahrheit, zweitens ist es sehr gut ausgearbeitet, sodass er logisch und emotional den Kunden abholt, da an der Stelle, wo er gerade steht, Er ist auf sämtliche Einwände, die kommen können oder Vorwände, vorbereitet. Glaubst du nicht, dass du besser schlafen könntest, weil du einfach wüsstest, dass dein Team etwas an der Hand hat, was eine Art Harpune zur Großwildjagd quasi ist? Ich glaube, du weißt genau, dass dass die Antwort auf diese Frage jetzt auf jeden Fall klingt. äh, (lacht) Ja ist... Auch wenn
1: der Shitstorm kommt, wegen der (lacht) (lacht) Großjagd.
0: Das ist mir voll egal. Das ist einfach so. Das gibt dir so eine Sicherheit. Jetzt überleg mal beispielsweise, oder auch wenn du jetzt gerade anfängst, so jetzt fängst du an und machst ein Skript. Du machst deine ersten Akquise, telefonate lernst deine Zielgruppe kennen und so weiter und so fort. Und du schleifst diesen Rohdiamanten, aka Skript, die ganze Zeit und hast am Ende etwas Monumentales da stehen, wo du einfach weißt, das funktioniert und jetzt gehst du hin und holst dir einen Assistenten, Vertriebsassistenten, was auch immer und du kannst ihm einfach ich sag jetzt mal die Skills beibringen und sagen, benutze dieses Skript und lass uns zusammen äh, Geld buchen, ja? Es Weil, vor
1: allem auch in der Problembehandlung nachher ne? eine, eine extrem effektive und zielorientierte Lösung. Ähm, jeder weiß es, wir haben Mitarbeiter, die sind sehr stark, die verkaufen und terminieren sehr stark. Und wir haben Mitarbeiter, die verkaufen und terminieren nicht so stark oder vielleicht sogar eher schwach und unterdurchschnittlich. Und dort liegt meistens daran, dass sie sich nicht ans Skript halten, ne? Dass sie irgendwas verändern, irgendwas rausnehmen oder meinen, es müssen ganz ganz anders machen. Und da kann ich als Vertriebsleiter, als Firmeninhaber etc. die die Personen, die du eben gerade angesprochen hast, äh, wunderbar nachher den Fehler ermitteln. Ne? Ich höre ja, mir zu und weiß ganz genau, okay, es ist manchmal ein Wort, ne? man muss ein Wort verändern und es passt schon nicht mehr.
0: Ja, vor allen Dingen, jetzt sind wir ein bisschen gesprungen, weil das ist eigentlich äh, Punkt 6 auf unserer Liste gewesen, dass äh, du dein, dein ganzes Sales-Konzept, dein ganzen Vertrieb systematisieren kannst. Was bedeutet das Systematisieren? Ganz einfach, du hast was Standardisiertes aufgesetzt, was immer wieder gleich abläuft mhm. und was passiert, wenn irgendetwas immer wieder gleich abläuft? Ganz einfach, das Ding wird messbar. Ja? Mhm. Wenn du merkst, zum Beispiel, ähm, ist jetzt ein Beispiel, ne? Der eine Vertriebsmitarbeiter, der kommt immer bis zur Abschlussfrage, als Beispiel. Und der andere Vertriebsmitarbeiter, bei dem wird aufgelegt, nachdem der Hallo gesagt hat. Dann weißt du, okay, die sagen faktisch gesehen dasselbe, aber warum legen die bei dem einen sofort auf und bei dem anderen kommen die bis zum bis zur ersten Abschlussfrage zum Beispiel. Mhm. Dann, 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 dann geht es darum, Fehlersuche und du kannst den Mitarbeiter einfach an die Hand nehmen und sagen, hör wir haben uns jetzt ein paar äh, kurz von dir angehört. Das und das läuft noch nicht gut. Ne? Wir möchten dir natürlich dabei helfen, weil äh, wenn du Geld verdienst, verdiene ich auch Geld. Und dementsprechend äh, möchte ich dir jetzt einfach äh, beibringen, wie man das richtig benutzt, beziehungsweise sogar vielleicht den anderen Mitarbeiter als, äh, als so eine Art Mentor oder, oder sowas, äh, ein internes Mentorship-mäßig quasi an die Hand zu geben. Weil, er schafft es ja scheinbar und der andere schafft es nicht, so als kleines Beispiel. Und das kann man halt das kann man halt super, super, super gut machen, wenn man halt ein Skript hat, weil dann nicht, ich meine, jetzt mal, jetzt mal unter uns Chorknamen hier ne, und Chormädels. Ähm, es ist doch einfach so ärgerlich, wenn du irgendwo anrufst und du bekommst Aussage XY und du sagst dann, ja, okay, alles klar, ich melde mich morgen, ich, ich spreche das jetzt mit meiner Frau ab oder sowas ne, oder mit meinem Mann und am nächsten Tag rufst du an hast einen anderen am Telefon und der erzählt dir was komplett anderes und dann sagst du so von dem, ja ey, aber das hat die doch gestern, ne, hat die nicht gesagt. Dann denkst du, dann willst du mich verarschen? Dann ist diese Firma, ist für dich tabu. Das waren eigentlich, die, das war der Fehler der Mitarbeiter sozusagen, aber die Firma hat den Schaden, weil die Leute der Firma nicht vertrauen, weil die so komische Mitarbeiter eingestellt haben. Und das kannst du halt auch verhindern, indem du einen einheitlichen ja, Leitfaden verfasst, woran die Mitarbeiter sich langhangeln können.
1: Genau. Und Hand aufs Herz. Jeder, der schon mal telefoniert hat und irgendwie, ist scheißegal welchen, ne? welchen Einwand, irgendeinen Einwand und den dann, ja, okay, danke fürs Gespräch und aufgelegt hat, wird sich doch dumm und dämlich geärgert haben im Nachhinein, dass er nicht weiter ins Skript vorgegangen ist. Dass er den Einwand einfach angenommen hat, obwohl er genau gewusst hätte, ich habe hier vor mir die Lösung liegen. Hat jeder das, schon mal gemacht.
0: Das Krasse ist einfach, und jetzt, jetzt äh, muss ich blank ziehen hier, das ist <lacht> mir, das passiert mir auch zwischendurch. Ne? Wenn man einfach, da, da, also da, da habe ich eine vom Haken gelassen sozusagen. Ne? Und äh, ihr Argument war halt, sie hatte kein Geld. So, jetzt hatte ich die dann schon so ein bisschen äh, vorbearbeitet und ich hatte zwei, drei Mal mit der schon gesprochen. Und ich wollte das Ganze fix machen. Und... Sie hatte aber halt das Geld immer noch nicht. So. Und jetzt passt auf. Schreibt euch das alle auf. Haltet, wenn ihr Auto fahrt, fahrt rechts ran, schreibt euch das auf. Der Interessent lügt immer. Ja. Warum weiß ich das? Ganz einfach. Sie sagt zu mir, sie hat kein Geld. Und zufälligerweise sehe ich sie in einem Zoom-Call bei einem befreundeten Vertriebstrainer sitzen. Und ich schreibe sie an so, ah, kein Geld, mhm. zwinkersheilig, ja. Basinga, Freunde, also das Punkt, das, manchmal äh, ist auch ein äh, Philipp Schaum blind ja, für ja. Äh, Opportunities. Ja. Da ja, sind ja alle so. nur Menschen, Fehler macht ja jeder, und, äh, aber so ein Skript hilft, diese
1: zu verringern. Genau. Weil nicht mal unbedingt blind zu sagen, sondern einfach, ähm, ja, zu früh, wie, wie du es vorhin gesagt hast, ne, wird es auch Shitstorm, vom, vom Hagen gelassen. Ne?
0: <lacht> ja, ist, ist einfach so. Ja, ja. Und ähm, so, wie gesagt, wir sind jetzt ein bisschen gesprungen, wir hatten das mit dem Systematisieren, wir sind mhm. erst ein bisschen später gekommen, aber äh, wir rudern jetzt einmal kurz zurück zu Punkt 5. Mhm. Und zwar, ähm, ein weiterer Vorteil von einem guten Skript ist, dass du einen wirklich wasserdichten äh, logischen Fall aufbauen kannst, Äh, wo der Kunde einfach logisch schon so abgeholt wird, dass das das absolut Sinn macht, das zu kaufen eigentlich. Bis jetzt diese emotionale Schiene kommt. Aber dieser dieser logische Case, das das verkacken viele. Mhm. Warum? Also auch von, von, von jetzt bekannten Leuten, ich will jetzt wie gesagt keine Namen nennen in dem Fall, aber wenn man da in so einem Training ist und man ein fertiges Skript bekommt und irgendwie die zweite oder dritte Frage sind schon Auswirkungsfragen, so von wegen wie wird sich das auswirken, also etwas Emotionales quasi triggern wollen. Bevor du die Logik nicht bedient hast, dann hast du ein Problem. Warum? Weil der Kunde im Regelfall oder der Interessent sich einfach denkt, okay, warum fragt denn der mich das jetzt? Ich weiß doch noch überhaupt nicht, was genau du mir anbietest, was das für mich bringt und so weiter und so fort. Also diese ganze logische Geschichte bleibt außen vor. Und ja. das Problem, was, was halt viele haben, sorry, ich habe heute Sammelwasser getrunken, <lacht> ist einfach, dass, dass, du, ähm, dass du eine Logik-Firewall sozusagen hast, und wenn du diese Firewall nicht überwindest, dann hast du ein Problem und kannst nicht, du hast gar nicht das Recht erworben, über Emotionen zu sprechen. Ja. Und diese Logik-Firewall ist sowas zum Beispiel so von wegen, hey, mein Name ist Philipp Schaum und ich zeige dir innerhalb von einem Monat, wie du 100 Millionen Euro verdienst. Wie klingt das für dich? Natürlich klingt das emotional geil, weil jeder von uns will 100 Millionen Euro haben, weil jeder weiß, dann kannst du daneben chillen. Aber... Dein Unterbewusstsein, deine Logik, die sagt dir, wow, 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 ich habe in den letzten zehn Jahren nicht 100.000 Euro verdient oder 200.000 Euro, Ähm, wie soll ich denn in einem
1: Monat 100 Millionen machen? Ganz genau, ganz genau. Bin ich absolut deiner Meinung. Ähm, Was hier auch ein großes Problem nachher ist, wenn wir vergessen, die Logik zu bedienen, wenn wir emotional verkaufen. Wir wissen das, wir haben da eben, ich glaube, in der ersten Folge schon mal drüber gesprochen, Emotionen, Gefühle. Emotionen sind sehr kurzweilig. Die Emotion kommt und sie geht. Der Auftrag kommt, das Storno kommt. (lacht) Was passiert, wenn die Emotion dann nachher wieder nachlässt und wir vergessen haben, den logischen Case, wie du vorhin gesagt hast, zu bedienen. Warum? Warum? Braucht der Kunde das Produkt? Hat er verstanden, dass er das Produkt braucht? Ist er der gleichen Meinung? Ne? Weiß er, dass er das Produkt braucht? Und das ist die logische Ebene. Die ist unbedingt zu bedienen, bevor wir dann nachher in die emotionale Ebene wechseln.
0: Ja. Das ist meine Meinung, ne? Weil es ist, es ist ja nun mal so, die Leute, ja, es ist richtig, Leute kaufen emotional, aber sie begründen logisch so.
1: Und ähm, Kennst du diese, diese, diese Fehlkäufe? Diese teuren Fehlkäufe? Ich bin, ich bin Also ich schätze dich so ein, dass du auch so ein Typ bist, wo ab und zu mal in Laden rennt und, und dann denkt, ich brauche eigentlich nur Socken, aber dann rausgeht mit vier, fünf Tüten, Wegen oder was auch immer ne? und denkt, verdammte Scheiße.
0: Wo ist die Kohle hin? <lacht> mir, mir passiert das ja mit Coachings. Ich denke, ich ja. will noch ja. mehr lernen und ja. dann tut dann, fail. Hey, ja, genau, genau. <lacht> Aber ja, ja, kenne ich, kenne ich. Ja. Und es ist einfach, bestes Beispiel ist zum Beispiel MacBook Pro. Ich habe halt ein MacBook Pro. So. Warum? Ich wollte immer eins haben. So, Emotionen. Ich finde es geil. Ja? Ja. ich finde es richtig cool, mega schick funktioniert, läuft alles gut. Ja. Cool. Sicherheitsemotionen auch alles am Start, weil es halt Apple. So, hm. das ist in mir drin. So, wenn jetzt aber jemand fragt, zum Beispiel, okay, warum hast du den denn gekauft? Dann gehe ich auf diesen Sicherheitsaspekt viel mehr ein und sage so, ja, ein Mac hat äh, weniger Probleme mit Viren, das Betriebssystem läuft stabiler, du hast jahrelang Support, der Support ist generell besser. Das sind alles Fakten. Das ist Fakt. Das ist keine Emotion. Was passiert, wenn mich jemand in Anführungsstrichen angreift, weil ich ein MacBook habe? es ist so, dass ich logisch begründe, warum ich es gekauft habe. Mhm. Und wenn du das halt nicht hinbekommst und äh, beispielsweise Florian hat jetzt auch ein MacBook gekauft und ich sage so, Florian, äh, warum hast du denn so einen scheiß angebissenen Apfel gekauft? Los, ne? Und der Florian wüsste jetzt nichts über ein MacBook und die ganzen Vorteile, dann denkt der Florian sich... Dann würde ich mir Gedanken machen, tatsächlich, ja. Scheiße, irgendwie... Ah. Oh, ich weiß nicht, das war so teuer und oh, vielleicht habe ich doch was falsch ich glaube, ich bringe das morgen zurück. Zack, Storno. Mhm. Genauso funktioniert das. Wenn Florian jetzt aber vor, Also wirklich, und Apple-Mitarbeiter sind sehr gut da drin übrigens. Ähm, Florian geht in den Laden, lässt sich beraten und die erzählen ihm die ganzen Vorteile. Das ist ähm, äh, Logik. Und ich hätte das dann jetzt zu ihm gesagt, hätte genau dasselbe gesagt, was ich gesagt habe. Sicherheitsaspekt, keine Viren, keine äh, Viren, jahrelanges Software-Updates, pipapo, alles Fakten. Genau. Und wenn du das hinkriegst mit irgendeinem Angebot von dir, dann wird es sehr einfach sehr oder sehr viel einfacher, einen qualifizierten, und da können wir dann auch noch mal später drüber quatschen, was ein qualifizierter Kunde ist, ähm, dann auch wirklich Ja sagt zu dem, was du ihm anbietest.
1: Bin ich absolut deiner Meinung. Ja, auch emotional ist für mich das ein mega Ding, wenn ich diesen leuchtenden Apfel da hinten sehe. Ne? <lacht> wenn der Apfel anfängt zu leuchten. Der leuchtet gar nicht mehr. Ja, <lacht> leuchtet nicht immer, ne? nicht überall, nicht an jedem Gerät. Habe ich auch schon ja. festgestellt. Ne, aber sonst, wie gesagt, absolut richtig. Logik ist wichtig.
0: Ja. Und jetzt kommen wir zu, uh, last but not least,
1: zu Punkt Nummer sieben. Ja, ganz kurz, um aber ich glaube, nächste Woche haben wir Personentypen. Ne? Also wir haben das auf jeden Fall auf der Liste. Und, und da gibt es einen Personentyp, gibt's, den kannst du tatsächlich ausschließlich über die Logik abholen. Ne? Aber da kommen wir dann
0: im da auch auf jeden Fragen, Fall. sprechen. Das wird auch nochmal äh, wirklich cooler Content. Da äh, werdet ihr auf jeden Fall Stiftenzettel brauchen, denn ja. äh, da lernt ihr einiges über Menschen. Und ähm, genau, worauf ich jetzt hinaus wollte, ist Punkt 7. Und das ist besonders wichtig, wenn du dann letztendlich auch ähm, ein Vertriebsteam aufbaust, ein eigenes, keine Closer, ja, bitte nochmal die Folge Nummer eins sagen, äh, beziehungsweise Folge Nummer zwei. Ähm, Also du möchtest halt mit, mit deinen Leuten arbeiten und was du einfach mit einem Skript abdecken kannst, ist, dass du diese ganzen, Regulatorischen, äh, rechtlichen Geschichten komplett krisensicher in diesen Dingen einarbeitest. Da steht drin, wie die Leute bezahlen müssen. Da steht drin, also, wann sie bezahlen müssen, quasi schon so verkaufsvertragmäßig. Weil, wenn du das nicht machst, hast du dasselbe Problem, was ich vorhin mit den ähm, zweimal anrufen bei derselben Firma gemeint habe. Der eine sagt so, ja, ja, zahlen Sie ruhig erst in einem Monat, das ist kein Problem, das können wir vertraglich so vereinbaren. Am nächsten Tag hast du ähm, seinen Kollegen am Telefon oder seine Kollegin ähm, und die sagt so, nee, nee, bei uns ist das immer so, dass sie nach sieben Tagen zahlen müssen, immer. Da machen wir keine Ausnahmen.
1: Ja, das regelt die internen Prozesse.
0: Genau. Und das ist einfach das, worum es geht, Und ich würde einfach vorschlagen, damit wir das ganze Thema rund machen, werden wir die nächste Folge, wäre jetzt so meine Idee, ihr seid jetzt live dabei, Ideenfindung, (lacht) werden wir über die acht Regeln, die man beachten muss, für ein Skript ähm, sprechen. Und wie das Ganze dann aufgebaut ist, sodass ihr, ähm, ich sage jetzt mal, die Basics verstanden habt und euch mal selber Gedanken darüber machen könnt, wie ihr ein Skript für euch implementieren könnt und wie ihr das Ganze dann letztendlich auch ähm, weiter bearbeitet.
1: Genau. Und wenn ihr nicht so lange warten wollt, könnt ihr zwischenzeitlich natürlich Philipp und mich ansprechen. Wir arbeiten zusammen. Wir helfen, unterstützen euch, falls ihr ein Skript benötigt genau. Und dann würde ich einfach sagen, sind wir
0: einfach schon mal am Ende angekommen. Für, für heute reicht's. Ja, ja war eine spannende Infofolge. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid und ihr werdet merken, die Dinger, die bauen aufeinander auf und ihr werdet dann letztendlich wirklich hier mit Mehrwert bespielt, sodass ihr dann auch wirklich was davon habt, uns zuzuhören und uns euer Gehör zu schenken. Genau. Alles klar. Jungs, Mädels, ich wünsche euch was. Bleibt gesund und bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal.